0: Liebe Sportsfreunde, liebe Fans, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der HS-Gespräche. Mein Name ist Nico und ich bin der Hallensprecher und Moderator dieses wunderbaren, kleinen, äh, kuscheligen Podcasts und ich darf euch heute ja, recht herzlich begrüßen. Heute mit dabei einmal unsere Nummer 8, Ben Jarek, und unsere Nummer 35, Jan-Uwe Litzenroth. Herzlich willkommen, ihr beiden. Moin, moin. Ja,
1: hey, moin, moin, Nico, grüß dich.
2: Na, Jungs, alles im Lot, alles schick? Ja, soweit alles gut. Ne? Natürlich nur außergewöhnliche Situation, aber man macht halt das Beste daraus. Also, alles fit.
1: Ich gerade sagen, den Umständen entsprechend geht es einem gut.
0: Ich hätte es gar nicht <lacht> mehr beschreiben können. Das habt ihr wunderbar gesagt. Und äh, wie ich das ja auch schon bei Radio Vom öfters gesagt habe, wir sitzen alle im gleichen Boot und ich glaube, besser kann man... So, so schaut es aus, ja.
2: ja. ja. Sehe ich genauso.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich würde einfach sagen, ich fange mal mit der ersten Frage an, um einfach mal ein bisschen reinzukommen. Und das ist eigentlich, wie immer, seit wann spielt ihr eigentlich Handball? Ben, wann fing deine Karriere an? Also Handball bei mir an?
2: fing das mit sechs Jahren an. Das war damals... Ähm gar nicht meine erste Sportart, sondern ich habe mit fünf mit Fußball angefangen, habe dann bis ich 17 war beides gemacht und irgendwann musste man sich dann halt entscheiden und ja, ich habe mich halt immer für den Handball entschieden und bin auch froh darüber. Ja, also jetzt mittlerweile seit 19 Jahren, also mit einem Jahr Pause, aber sonst durchgehend Handball gespielt.
1: Die fußballerischen Qualitäten, das zeige ich dir gerne mal. Dann beim, Auf <lacht> beim Aufwärmspiel tatsächlich. Ja. <lacht> da ist noch was hängen geblieben.
0: Und wie ist das bei dir, ähm, Tatsächlich
1: habe ich mit, oh, auch irgendwie mit vier oder fünf müsste das sein, habe ich angefangen. Ähm, bin damals durch meinen Bruder, durch meinen älteren Bruder, der ist vier Jahre älter, ähm, da bin ich einfach mal mitgegangen, mit in die Halle, weil mich das einfach interessiert hat, was er da macht. Äh, und wurde dann auch angesprochen... Also, beziehungsweise meine Mutter oder meine Eltern wurden dann angesprochen, äh, ob ich äh, dazu nicht Lust hätte. Und tatsächlich habe ich mich dann gar nicht so blöd angestellt. Äh, also, das Ganze mache ich jetzt so seit 20, 21 Jahren. Ähm, ja, und seitdem seitdem hat man den Ball an der Hand und versucht, das Beste daraus zu machen.
0: <lacht> und wer jetzt wieder aufgepasst hat und rechnen kann, der weiß auch jetzt, wie ja, alt wir sein. Das die ist die Geschichte. Nicht. Aber letztendlich ähm, spielt das Alter ja keine Rolle, sondern ja, quasi das, was sie auf dem Feld bringt. Und das ist ja wie immer
1: top. Ja, hoffentlich, ne? <lacht> man, 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 man bemüht sich stets, das erfüllen zu können, die Erwartungshaltung, die da vorgegeben
2: wird. Man schafft es natürlich nicht immer. Das schafft leider keiner, ne? Definitiv, das ist so. Aber
0: die Frage ist. Ähm, was macht ihr auch noch so eigentlich beruflich? Also ich meine, Handball nimmt ja wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Teil ähm, in eurem Leben ein. Und du sagst, Ben, du hast vorher Handball und Fußball gespielt. Wie hat das damals mit der Schule bzw. heute jetzt mit dem beruflichen, wie passt das zusammen? <lacht> ja,
2: das, ähm, ich war bis zur achten Klasse echt immer gut in der Schule und habe auch ohne Lernen alles gut hinbekommen. Und dann fing es halt irgendwann an dass äh, die Schule schlechter wurde und ähm, früher dann Fußball am Wochenende ein Spiel gab, Handball ein Spiel gab. Also da war halt echt nicht so viel Zeit für Schule. Und dann habe ich halt auch gesagt, so ich muss den Fußball auf jeden Fall fallen lassen, damit ich natürlich auch meine Schule hinbekomme. Und ich war jetzt auch nicht der fleißigste Mensch, deswegen aber ich habe trotzdem mein Abitur geschafft. Von daher hat das alles super geklappt. Und jetzt... Ähm, Arbeite ich im Moment noch in der Schule als Schulbegleiter, begleite sozusagen ein behindertes Kind durch den Schulalltag und will dieses Jahr anfangen äh, zu studieren in Kiel. Wollte da Lehrer studieren, Bau und Erdkunde. Ja, das wird mir Also demnächst Herr Jarek.
1: Genau. Demnächst Respektperson, Herr Jarek.
2: Lehrer sein, die dürfen mich auch duzen, aber man muss da natürlich auch eine gewisse Distanz wahren, aber. Glaube so einer würde also okay. <lacht> <lacht> ja. Und wie
0: ist
1: das so bei dir? Theo? Ähm, ich bin gelernter äh, Industriekaufmann, was das angeht äh, und arbeite bei Träger ähm, Finanzwesen ähm, und kann das eigentlich ganz gut mit Handball kombinieren. Also habe nach meinem Abitur noch ein FSJ gemacht, ähm, danach wie gesagt oder danach dann nach diesem FSJ Ausbildung zum Industriekaufmann bei Träger wurde dann da übernommen. Ähm, und hat dadurch äh, gute Grundvoraussetzungen, um das halt dann auch ähm, mit Handball zu kombinieren. Da ist der Arbeitgeber auch im Bilde von dem, was ich da mache. Ähm, daher alles Paletti. Und was das angeht, habe ich echt Top-Voraussetzungen und kann mir da bisher nichts Besseres vorstellen.
0: Mensch, da freue ich mich ja, dass ich mal, äh, dass ich nicht alleine bin, der nicht studiert <lacht> hat. Also ich meine...
1: Die studierenden Menschen, wo sagen, da, du, da hast du mal endlich mal einen, der auch, wie gesagt... <lacht> Was du die letzte Mal schon gesagt hast, nur, da hätte ich dir, wie gesagt, auch schon, da war ich ein bisschen sauer auf dich, aber <lacht> ja, ich habe ja, auch das eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und ja.
0: ja. das war situationsabhängig. Ich meine, wenn man damit mit zwei hochstudierten Menschen sitzt, ne? dann rutscht einmal auch mal sowas ja. raus. Aber das ist natürlich nicht... nicht
1: ganz mehr, mehr Schein als Fein bei den Studierenden. Ne? <lacht> <lacht> meine Meinung, nein, ich Nicht, dass ich mir da jetzt Feinde mache,
2: aber <lacht> die, die, die Pappnasen wissen das einzuschätzen. Ja, ich sehe das auch ähnlich. Ich meine, man muss erfolgreich im Leben zu sein. Das kommt ja mal drauf an, was man aus der Ausbildung oder dem Studium macht. Nur ein Studium macht dich ja nicht zu einem erfolgreichen Menschen. Eben, genau. Ja. ja, schaut euch mal
0: Laura Müller an. Die hat die Schule abgeholt. Oh,
1: wow. hat... <lacht> Nein, auf das Niveau geht die ja. absolut
2: nicht. Das kannst du voll vergessen. Das werden wir auch leider nicht gehen über den Anschauen, Laura. Ach, nee.
1: Nee, sowieso nicht. Ich sagen, ein bisschen, bisschen Niveau müssen wir hier noch befahren, doch, ganz ehrlich.
0: Sowieso, ach, das. Das halten wir so oder so. Ich glaube, egal, was okay. wir machen. Das Niveau wird ja immer auf dem allerhöchsten okay. Niveau bleiben. <lacht> Wie seid ihr eigentlich damals ähm, zur HSG gekommen?
1: Oha. Äh, tatsächlich haben Ben und ich dann eine ähnliche Geschichte, weil wir damals beide gemeinsam, also Ben, wenn ich mal für dich mitsprechen darf, ähm, ja, waren wir beide damals beim TUS Lübeck 93 äh, und haben dort gespielt ähm, und sind dann ähm, gemeinsam zur husky Ostsee gekommen. Jetzt muss ich, oder muss Ben mal kurz, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, welches Jahr,
2: Ben? Das müsste 2016 gewesen sein, glaube ich.
1: Auf oder? jeden Fall, ich habe das, im hab das immer im Verhältnis dazu gesetzt, wann ähm, Nico zu uns gekommen ist und auch von Piet zu, zu uns gekommen ist und wir waren schon ein Jahr vorher dann da, wenn ich mich nicht jetzt ganz ja. irre. Aber tatsächlich hat ähm, uns damals äh, sowohl Thomas Knorr als auch Ronald Dinkmann dann äh, angerufen und zu uns den Kontakt gesucht. Ähm, dadurch, dass wir bei TUS leider sportlich ähm, nicht die Klasse halten konnten und dann von der Oberliga äh, wieder eine Liga runtergehen mussten. Ähm, und in dem Zuge, die HSG Ostsee aufgestiegen ist in die Oberliga, ähm, kam da, wie gesagt, der Kontakt zustande und auch... Äh, dass man dann das in Erwägung gezogen hat, weil man natürlich dann ja. auf dem sportlichen Niveau bleiben wollte.
0: Tja, es euch an. 2016 da ja, das sind hier die beständigsten also, im Verein. bei
2: mir hatte, ist da noch eine kleine Vorgeschichte. Ich glaube, Jan-Erik Herdwig, der hatte mich schon mal, als ich noch bei Schwartow in der Jugend gespielt habe, da war HSG Ostin noch ganz an den Anfängen. Da hatte er mich auch schon mal gefragt, ob ich nicht kommen möchte. Damals wollte <lacht> ich das aber nicht. Und El Presidente. <lacht> Und damals wollte ich das als wir mit TUS nicht die Klasse halten konnten. Da war es für mich dann auch irgendwo der richtige Schritt, auf jeden Fall ähm, das Niveau zu halten auf jeden Fall und in einer höheren Liga zu spielen. Also das war für mich ja, ich
1: glaube tats glaub, tatsächlich, sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, ich glaube tatsächlich war das auch schon äh, ein Jahr vorher, also wo wir mit tost noch in der Schleswig-Holstein-Liga waren, wurde da, so. da glaube ich, glaub ich auch schon mal angefragt. Da war das aber für mich halt so, dass äh, Oberliga immer so das sportliche Minimum war, was man oder ein Niveau, was man irgendwie spielen wollte. Ähm, und da das dann bei TUS wie gesagt dann leider nicht mehr gegeben war, ähm, stand demnach der Wechsel dann vor der Haustür.
2: Ja. Super.
1: Das
0: klingt doch. Das klingt doch sehr spannend. Also war es ja quasi ähm, eine Ehrensache für euch, an die Auf Ostsee zu kommen.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja. Habt
0: ihr dann schon mal irgendwie vorher auch in den Verein oder jetzt vielleicht auch bei Ostsee irgendwie peinliche Erfahrungen gemacht? Also keine Ahnung, auf einer Auswärtsfahrt irgendwie eine Hose vergessen und dann musstet ihr in Unterhose einlaufen oder irgendwas? Gab es da mal so eine Situation?
2: Ähm, also bei
1: mir gab es am fang mal an.
2: <lacht> das ist vielversprechend. Also Mir ist jetzt keine explizite in Erinnerung geblieben, aber auch bei Tuss zum Beispiel mal, da haben wir auf der Rückfahrt ein bisschen was getrunken im Bus und es lag Schnee und ich bin halt so äh, Treppe rausgegangen, bin ausgerutscht und hingeflogen und alle haben sich darüber lustig gemacht. Mhm. Ähm, und dann halt noch so Kleinigkeiten, dass man dann mal irgendwie nach dem Sieg was getrunken hat und dann im Bus oben ohne war und vorne die paar Fans <lacht> waren, wenn das war auch nicht passiert. Aber ja, jetzt auch nichts weltbewegendes.
1: Ich glaube, ich glaub, Ben vergisst ganz gerne, dass er mal bestimmte Spielklamotten vergisst. Ja, das... <lacht> ich glaube, das verdrängt er gerade ein bisschen. Aber das ist für mich,
2: ist für mich gar nicht peinlich. Also ich vergesse sehr, sehr häufig was, Aber für mich ist das mittlerweile nicht mehr peinlich. Für mich ist es nur noch nervig, weil ich dann in die Mannschaftskasse eins muss. Ja,
1: man, man kennt. Ich die anderen freuen sich darüber. Ben, <lacht> ist, ja, ist, ich will nicht sagen, es ist schon ein bisschen selbstverständlich, dass Ben manchmal was vergisst. Aber
2: ja, doch kann man schon so
1: sagen. Die Mannschaftskasse dankt, auf jeden ja, Fall. Mallorca
2: muss ja auch finanziert werden.
1: <lacht> ja, <lacht> ja okay, da hast du auch recht. Und wie ist das bei dir, J.O.? Um,
0: hast du auch schon mal irgendwie was vergessen?
1: Tatsächlich habe ich mich, was das angeht, immer bedeckt behalten. Also klar, ich, hab, also ich kann mich tatsächlich bisher nur ähm, jedenfalls bei der HSG Ostsee an eine Situation erinnern. Da habe ich mal beim Auswärtsspiel gegen Finderst habe ich, hab ich die Spielhose vergessen. Ähm, sonst bin ich da eigentlich immer sehr Penibel und äh, überprüfe immer vorher alles doppelt und dreifach, ob ich äh, das dabei hatte oder habe. Ich ähm, habe tatsächlich äh, dann die Spielhose vergessen, aber wir haben da ja immer ein, zwei Ersatzhosen haben wir immer dabei und dann muss ich die halt nehmen. Aber tatsächlich ist das, was das angeht, bin ich äh, noch gut davon gekommen, sage ich mal so. <lacht>
0: also bist du quasi so, so ein Mensch, der vor dem Spiel mit einer Checkliste die Sporttasche kontrolliert und checkt ob alles dabei Checkliste ist
1: Checkliste also jedenfalls nicht dass man sich das äh, äh, dass ich da irgendwie mit einem Zettel stehe oder so aber im Kopf gehe ich meine, meine imaginäre Checkliste gehe ich da doppelt und dreifach durch ja ja doch das kann man so sagen das mache ich
2: auch immer und dann verschwindet <lacht> auf einmal die Hose aus meiner Tasche das ist ja <lacht> angeblich
1: angeblich
0: das ist wie äh, wenn, wenn die in der Waschmaschine plötzlich die Socken verschwunden sind ja, keiner weiß wo die sind in der Tasche so. ich glaube da ist irgendwo ein Loch drin und da fällt
1: <lacht> das ist bei Ben manchmal Dauerzustand
0: <lacht> dann hast du, kein, hast du kein Sockenmonster sondern ein äh, ja, Taschenmonster
2: ganz.
1: aber die Frage aber die Frage zählte jetzt explizit darauf ab, so jetzt gar nicht so äh, spielerische Peinlichkeiten oder so sondern echt so Hose vergessen oder
0: also wenn du wenn du da was ausrudern möchtest natürlich ich gerne ich könnte, erzähl,
2: jetzt, ich könnte Ben jetzt <lacht> ja, eine ganz ganz schlimme Geschichte ja, bitte glaube letztes Jahr in Schwerin das Rückspiel.
1: Danke. Da bin, Danke. Das da
2: bin ich im Tempo-Gegenstoß gelaufen, wollte einen Aufsetzer machen, der Keeper ist irgendwie ganz weit rausgelaufen und ich war völlig verwirrt. Hab den Ball auf den Boden geworfen, der ist übers Tor und über das Auffangnetz rübergeflogen als Aufsetzer. Das war das peinlichste, was mir in meinem Leben passiert. Das war Handballerische. Oha. <lacht>
1: Ist auch, ist auch sehr gerne bei uns in der Gruppe als Video festgehalten ja. und wird gerne mal als Highlight gezeigt, wie man es nicht, nicht machen soll.
0: Und das Video könnt ihr ab, demnächst
1: bei uns auf dem äh,
0: Instagram-Channel sehen.
2: Nee. <lacht> Nein, auf, auf keinen <lacht> Fall. Nein, das ich nicht. Passiert halt, ne? Ich mittlerweile, das nehmen wir, das schreibe ich nicht auf.
0: <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch die Kunst, wenn man, wenn man irgendwie ein bisschen was verbockt, dass man dann darüber lachen kann, das zeigt ja schon. Eine gewisse Stärke ja, und einen klar, gewissen ich Kampfgeist, hab oder? habe
2: da ein Spiel gemacht, wir haben gewonnen. Also ich meine, jeder Mensch macht Fehler, aber es jetzt so einer, ist, der ein bisschen witzig ist, dann muss man das halt mal mit Humor sehen.
0: Sowieso, also ich sag mal, ohne Humor, vor allem jetzt auch in der schwierigen Zeit, nee.
1: klappt es ja eigentlich fast gar nicht. <lacht> und ben, ben ist was das dann geht ja auch nicht alleine mit diesen, mit oder mit solchen ja, Highlights. <lacht> gibt es...
0: Hast du denn irgendwas, was dir gerade so spontan
1: einfällt? Äh, persönlich jetzt gerade nicht, aber mir fallen halt ganz viele andere Beispiele aus unserer Mannschaft ein. <lacht> aber, das die, aber das können die jeweiligen dann selbst berichten, wenn sie hier bei dir im Podcast <lacht> mit dir reden.
0: Ja, wunderbar. Das war doch, das war doch mal schön, das zu hören. Ähm, ihr sagt ja beide, ihr habt früher beim TUS Lübeck gespielt. War das eure erste Station oder wart ihr früher noch in anderen Vereinen?
1: Oha. Ähm. Wow, das ist jetzt, da, 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 müsste ich jetzt ja, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich angefangen, mein Heimatverein ist äh, Lübeck 1876, da habe ich so das Handball-ABC ähm, gelernt oder äh, auch die Liebe zum Sport sozusagen entdeckt. Da habe ich ganz lange gespielt äh, unter Roman Masur in Lübeck, eine Legende, eine Trainerlegende. <lacht> äh, was haben Ben kennt ihn auch noch? Ja. <lacht> Und dann gab es damals, ich glaube, das war zur C-Jugendzeit, haben sich mehrere Vereine hier im Umkreis schon zusammengetan und eine Kooperation gegründet. Das war einmal Lübeck 1876, TSV Ratekau war das, Timdorfer Strand, Strand 08 und dann VfL Bad Schwartau. Und unter dieser Kooperation wurden dann die Talente Zusammengef äh, zusammengefügt zu einer Mannschaft und dann hat man dann mal für den Verein gespielt und mal für den Verein gespielt, so ein bisschen. Ähm, deswegen habe ich dann persönlich noch bei Stranden 08 mal gespielt, ähm, bis das dann in der A-Jugend, A-Jugend-Bundesliga dann zum äh, VfL Bad Schwartau ging. Dann von dort aus zu Lübeck und von dort aus dann äh, zu der Haske Ostsee. Also da war
2: es relativ ähnlich. Also ich hatte meinen Heimatverein, das war damals Eichholz SV, da habe ich aber auch nur ein Jahr gespielt, sodass, ja, da weiß ich nicht, habe ich nicht wirklich, sehe ich nicht wirklich als Station, das war halt nur so ein Übergangsjahr und dann bin ich auch direkt nach einem Jahr zu Stockelsdorf gegangen, da habe ich. Wie lange habe ich da
1: gespielt? Ich glaube,
2: 10.
1: Danke. da werden auf jeden Fall ja. etliche Duelle gegeneinander.
2: <lacht> okay, und ich sind ja relativ gleich, Er halt erst 95er, 94er hatten auf jeden Fall einige Duelle. Ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen, dann habe ich zehn Jahre, glaube ich, bei Stockelsdorf gespielt und dann bin ich auch äh, zu Strand 08 gewechselt. Das war ja schon eine Kooperation mit Schwartau, Ratekau und Lübeck 76 und dann im A-Jugendbereich, also ich habe ein Jahr dann bei Strand in der B-Jugend in der Oberliga gespielt und dann sind ja. wir geschlossen als Mannschaft äh, zu VfL Bad Schwartau gegangen und haben da zwei Jahre A-Jugend-Bundesliga gespielt. Dann habe ich direkt nach der A-Jugend ein Jahr Pause gemacht mit Handball. Und dann bin ich halt zu Tus Lübeck gegangen, genauso wie J.O. Und dann zu der HSG Ostsee.
1: Ja. Ich, ja. ich glaube,
2: Ben, ich weiß, also ich lehne mich jetzt
1: mal da aus dem Fenster, aber ich glaube, mit Ben habe ich schon sowohl viele Duelle ausgetragen, aber ich glaube, mit Ben auch schon die meisten oder viele Jahre auf jeden Fall schon zusammen gespielt.
2: Wir haben schon einige Jahre auf dem Buckel zusammen.
1: Ja, <lacht> das kann man so sagen.
2: Ihr wart aber sicherlich auch schon mal ähm,
0: irgendwo mal der jüngste Spieler und ähm, was sind da eigentlich so Dinge, die euch im Kopf geblieben sind? Was sind so, ja, ich sag mal, schlimme Erlebnisse überspitzt gesagt, was ihr mal machen musstet?
1: Also tatsächlich war ich nur jüngster Spieler. Also ich hatte immer das Glück tatsächlich, dass es immer noch ein paar Jüngere gab. Deswegen war man immer irgendwie nur so der Viert- oder Fünftjüngste. Einmal komplett jüngster Spieler war ich bei TUS. Aber letztendlich ähm, gab es da zum Glück noch nicht so diese äh, Aufnahmen und Einstandsrituale, sage ich mal. Ähm, du hast halt diese ganzen nicht so tollen Ämter bekommen, die es ja so oder so irgendwie immer in der Mannschaft gibt. Und dann hast, hattest du die und dann warst du nachher gefühlt auch noch irgendwie so ein Mädchen für
2: alles. Ja, ich sehe das eben eh nicht. So. Also mir ist da jetzt nichts irgendwie explizit in Erinnerung geblieben, aber ich war halt äh, bei NTSV Strand 08, als ich da hingekommen bin. Da war ich ähm, nicht direkt der Jüngste, aber ich habe dann da A-Jugend ausgeholfen und da war ich der Jüngste, da musste ich mal relativ viel machen. Und als ich dann mein erstes Jahr A-Jugend gespielt habe, war ich auch der Jüngste. Und es ist halt einfach nervig, dass man zwischendurch einfach manchmal Sachen machen muss. Man ist irgendwie so Mädchen für alles, was J.O. schon sagte. Also, es ist halt eigentlich nichts Schlimmes, aber es nervt halt manchmal trotzdem. Also. Was macht denn so ein Mädchen für alles? Ja, ich... Alles.
1: Ganz plump gesagt. Wow.
2: Das könnte man auch gleichzeitig <lacht> sehen, aber naja. Äh. Nein, ja.
1: Wenn wahre das Niveau ja, hier.
0: Ja. <lacht> Richtig, weiß du, Laura Müller, hier abhören.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, naja, es ist halt so, wenn der Trainer irgendwie sagt, die Leibchen müssen geholt werden, das sind halt Kleinigkeiten, so, dann holt der Jüngste die, wenn ähm, das Wasser geholt werden muss oder sowas, oder einfach irgendwas ansteht, was der Trainer sagt, dann ist es halt meistens der Jüngste, der es erledigt. Oder die Jüngsten.
1: Ja, ist in dem Fall immer da, wo es keine direkte Zugehörigkeit oder Zuständigkeit zu gibt, hm. geht der Blick immer sofort ja. zum jüngsten Spieler oder zu den jüngsten Spielern und dann heißt es immer ja, ihr seid gemeint. <lacht> so, und jetzt macht, bitte.
0: Wer ist denn das derzeit bei euch?
1: Ähm, jetzt ist Yannick Swobu da, wenn ich ja. mich nicht ja. ganz erinnere. Der ja, war der jüngste,
2: aber der ist jetzt ja auch nicht mehr bei uns, dann weiß ich gar nicht, wer der jüngste ist. Wahrscheinlich die zwei Neuzugänge von Schwador Die werden sich ausmachen, auch. auf jeden Fall. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen Jünger oder älter ist, aber die werden.
1: Aber das sind, wollte sagen, dass da sind Ben und ich dann auch endlich mal, also ja schon etwas länger, auch schon seit letzter und vorletzter Saison, was das angeht, fein raus und haben dann <lacht> nichts mehr zu tun. Aber auch bei Yannick Svoboda, der durfte zum Beispiel ganz oft, äh, ähm, wenn unsere fußballerischen Fähigkeiten mal. Äh, sag mal, eskaliert sind, beziehungsweise nicht so gut fahren und der Ball irgendwie auf die Tribüne gegangen ist oder so, dann musst du den Ball zum Beispiel holen. Wo er sich manchmal gerne gegen gewehrt hat, aber <lacht> <lacht> ja, da wird dann ganz gerne mal mit der Mannschaftskasse gedroht und dann bewegt sich auch diese Person. <lacht> da wissen ja auf jeden Fall
0: äh, Mats und Thiago, was jetzt auf die zukommt. Weil, wisst ihr, die neuen Spieler hm. von Schwarta und dennoch die Jüngsten dieses wir ja, die ja Spaß, ein
1: ja, die werden auch, was das angeht, deswegen meinte ich vorhin auch schon, dass ich zum Glück kein äh, Aufnahmeritual habe oder Einstandsritual. Äh, die werden sich noch auf den ersten gemeinsamen Mannschaftsabend werden, die sich wahrscheinlich nee, nicht so freuen.
2: Nicht. Meine <lacht> Meinung. Wollen Sie da näher
0: drauf eingehen oder lieber nicht? Das, nee, und nicht in <lacht> Zeit, das
2: bleibt in der Mannschaft. Und ich sage nur, dass ja. sie das sich Thema auf Niveau jeden Fall freuen ja. werden. Und das ein, eine oder andere Kaltgetränk ja. trinken werden. <lacht> ja, natürlich eine Cola. Alkoholfreies Kaltgetränk, ne?
1: Dann kennt es eh, genau.
2: Wunderbar.
0: Ach, das, <lacht> was anderes erwarte ich auch gar nicht. Sowieso nicht. Na ja, na gut. Ähm, jetzt mal ein bisschen ein Exkurs. Schnallt euch an. Oh. Wir gehen jetzt in die Zeitmaschine und fahren jetzt ins Jahr 2007. HeimWM in Deutschland. Wer war da euer favorite Spieler? Also Ben, wie schaut oh, für mich aus?
2: Florian Kermann der war früher mal so mein Vorbild. spielt zwar auf der anderen Seite auf außen, aber es war für mich so ein geiler Außen. Der konnte Dreher, Heber, harte Würfe, oben, unten, der konnte halt für mich einfach alles irgendwie. Und ja, das war irgendwie früher so mein Vorbild. Den mochte ich immer sehr, sehr gerne und dem habe ich auch immer, mit dem habe ich immer mitgefiebert. Und ja, das war mein Lieblingsspieler damals.
1: Ähm, bei mir ist es auch positionsbedingt äh, Let's Dance Champion <lacht> Pascal Hens. Ja! <lacht> ja. Ähm, äh, genau, wie gesagt, positionsbedingt, Rückraum links natürlich, ähm, auch von der, von der Körperstatur, Körpergröße her, ähm, jetzt auf jeden Fall sehr ähnlich. Tatsächlich wollte ich oder habe ich früher auch damals diesen Iro Irokesenschnitt schnitt ähm, getragen. Zum Glück gibt es ist da, glaube ich, keine Bilder mehr oh, von. <lacht> ähm, aber ja, Pascal Hens auf jeden Fall. Der hat da... Und wenn die Folge 100 Likes kriegt, dann... Oh, hör auf, nein. Kann... <lacht> ich mache hier nicht den Piet Möller und färbe mir die auch noch blond. Ja. Nee, nee, danke.
0: <lacht> habt, ihr, ja, habt ihr auch eigentlich ähm, was mit, ich sag mal, zugegeben? Oder wessen Idee war das eigentlich?
1: Dass Piet sich seine Haare färbt? Ja. Ja. Ähm, Tatsächlich, so wie er das erzählt hat, also es war gar nicht, man denkt natürlich im ersten Moment, er hat irgendeine Wette verloren oder so, ja. ähm, aber nein, er hat das aus freien Stücken, das aus freiem Willen gemacht. Wir ja so einen Tag, in dem wir schon
2: ein, zwei Cola getrunken hatten ne? Und, weiß ich nicht, Gleiche, das hat ja. entwickelt, und dann sind wir auf einmal alle zum Friseur, keiner hat damit irgendwie gerechnet, so ein pizza sind da, wir sind dann zwischendurch nochmal an die Promenade gegangen, haben, haben ihn dann eine halbe Stunde mit der süßen Friseurin <lacht> alleine gelassen. Und dann sind wir irgendwann mal wieder hingegangen, dann saß er da und seine Haare waren dann irgendwann halt richtig blond. Ne? Wir haben der Friseurin auch gesagt, mach sie so blond, wie es geht. sie dann Wirklich so blond, wie es geht. So, jo, das Blondeste, was geht. Ja. ja.
1: ja. Sonja, Sonja Tiglo, Gedächtnisfrisur. Aber tatsächlich ich weiß ich weiß nicht, ob das irgendwie auf seiner Bucketliste stand, das mal machen zu wollen. Aber ja. Ja, ja jeden jeden was sein, ne?
0: Aber so wie ich das hier raushöre, ähm, generell nach Siegen, ihr trinkt ja sehr gerne mal, wenn ihr mal gewonnen habt, einfach mal ein Kaltgetränk, einfach mal eine Cola, eine Fanta. Ähm, die Frage ist, wo macht ihr das am liebsten? Eher in Hamburg, in Lübeck oder Kiel, vielleicht in Neustadt, im
2: Lockhaus? Oder wie schaut es bei euch aus? Wo ja, so. geht ihr am liebsten nach dem Sieg ja, feiern? Ja, das auch. ist dein Video. <lacht> 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 Also ich muss sagen, ich gehe ganz gerne in Hamburg mal feiern. So in Lübeck ist das ja eins, so mein Wohnzimmer. Aber wenn das denn mal was Besonderes sein soll, dann fährt man nochmal nach Hamburg. Da erinnere ich mich auch an einige legendäre Nächte mit Nico Kiebert, der letzte Saison noch bei uns gespielt hat. Ähm, da waren wir mal äh, nach dem Spiel, wo ich äh, den Ball übers äh, Auffangnetz geworfen habe, waren wir auf dem Sonntag. Alexander Mäntle, Nico Kiebert und ich auf dem Kiez und wollten den Sieg feiern. Und das war für mich so ein witziger Abend, da war zwar nicht viel los, aber wir sind zu dritt über den Kiez geschlendert, haben ein bisschen was getrunken, danach im Hotel gepennt und ja, da gab es auf jeden Fall einige Nächte, wo wir dann noch auf dem Fischmarkt gelandet sind, noch ein Fischbrötchen gegessen haben, äh, noch Kaffee mit Schuss getrunken haben und dann irgendwann einfach im Hotel geschlafen haben oder ein nach Hause gefahren sind, das gab schon einige coole Nächte.
1: Ich wollte gerade schon sagen, ich lasse Ben mal reden und komme ja, in einer halben Stunde wieder. Ich geht
2: ja nur um, um keine Details, sondern einfach darum, dass man da irgendwie einen schönen Abend verbringt nach einem Sieg. Ja, ist vielleicht. Besser ja.
1: ist es. Besser ist es. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich ist es mir eigentlich egal. Also klar hat man irgendwo mal hier und da seine Präferenzen, wo man besser feiern gehen kann so. Ähm, aber es geht mir hauptsächlich eher um die Gesellschaft, äh, in dem Sinne, mit wem man dann halt losgeht. Und dann ist mir das meist egal, also wo wir hingehen. Ich
2: bin jetzt nicht so versteift auf irgendwie einen Ort, aber so Hamburg ist schon immer was Cooles. Das, das ist mir echt oft in Erinnerung geblieben, so wenn man mit der Mannschaft da war, weil das halt so was Besonderes ist. Das macht man halt nicht immer.
1: Ja, eben wie auch was Ben schon meinte, in Lübeck äh, gibt es nicht mehr, oder gibt es, ich sag mal, bis auf zwei drei Lokalitäten gibt es ja hier auch gar nicht mehr so viele ähm, Kiel hatte auch noch hat auch noch welche so aber hat Menschen recht wenn man da irgendwie sag ich mal einen besonderen <lacht> Abend haben möchte <lacht> äh, dann dann ja. verschlägt es einen wahrscheinlich eher nach Hamburg
0: ja wunderbar bevor ihr aber ein feiert müsst ihr ja erstmal quasi ja gewinnen ja. euch aufstellen <lacht> äh, die Frage ist da einfach, habt ihr irgendwie Rituale, die ihr vorm Spieltag macht, die euch stärken und euch weiterbringen? Oder geht ihr einfach ganz trocken ans Spiel ran und sagt, jo, heute gewinnen wir? Wie ist es bei dir, J.O.?
1: Ähm, tatsächlich <lacht> ist es ein bisschen so, dass das äh, Donnerstag beim Abschlusstraining immer schon so ein bisschen losgeht. Also da kommt man auf jeden Fall so in die, in die Stimmung, dass man weiß, okay, alles klar, am Wochenende geht los. Ähm, dann ist Freitag immer ein bisschen Video gucken. Ähm, und dann ist es auf jeden Fall so ein bisschen wie äh, Max Feuchert das auch letzte Woche schon beschrieben hat. Ähm, irgendwie so ein bisschen mit, also nicht so krass, sag ich mal, aber auf jeden Fall irgendwie schon mit Handball einschlafen und dann mit Handball wach werden. Ähm, mhm. Dann auch vormittags oder den Tag über vorm Spiel irgendwie so wenig wie möglich zu machen. So, dass man halt echt fokussiert ist ähm, und da schon so ein bisschen in so einen Tunnel kommt. Ähm, mhm weiß ich nicht, Nahrungszunahme, meist Nudeln. Aber da äh, habe ich jetzt keinen festen festen Speiseplan, sage ich mal. Äh, dann schon die angesprochene imaginäre Checkliste, die ich ein bisschen durchgehe, weil äh, die Mannschaftskasse dann jedenfalls nicht von meinem Geld gefüllt werden sollte. Ähm, jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Ähm, aber ansonsten äh, vorm Spiel selbst irgendwie Musik hören oder so, das nicht. Aber tatsächlich habe ich beim Einlaufen ein Ritual, ähm, aber das ist auch nur ganz kleines, ich betrete die Spielfläche, frage mich nicht warum, hat sich mal irgendwann so bei mir eingegrooft, immer mit dem linken Fuß, frage mich nicht warum und ich gehe auch nach Beendigung des Spiels, also wenn abgepfiffen ist, auch mit dem linken Fuß runter, frage mich nicht warum, hm. aber ich mache es. Ähm, und ich habe dann noch eine kleine Sache und zwar beim Aufrufen meines Namens, auch meistern ja von dir bei den Heimspielen, ähm, mache ich auch noch eine kleine Geste für mich selbst, um mich zu motivieren und dann habe ich noch mit Pete und mit ein paar anderen Spielern noch so einen so Handschlag einfach, so einen Pre-Game Handschlag, um so, sich nochmal einzustimmen, dass es jetzt losgeht und dann habe auf die Platte.
2: Ja, Also bei mir ähm, sieht der Anfang ähnlich aus, dass man halt äh, abends auf jeden Fall vor dem Spiel früh schlafen geht, äh, am nächsten Tag aufsteht, so wenig macht wie möglich, dass man halt konzentriert aufs Spiel ist, vielleicht schon mal ein bisschen an das Spiel denkt, so, und ähm, ja, meine Motivation ist allgemein immer sehr, sehr hoch, wenn wir spielen. Also ich brauche mich da nicht irgendwie sonderlich motivieren, das kommt von ganz alleine. Und ähm, ich esse zum Beispiel sehr, sehr oft mit Alexander Mentle vorher Nudeln. Nudeln mit Pesto gibt es immer vorher Alex. Ja, wo gerade die berühmten Nudeln von Alex. Alex <lacht> da immer Nudeln mit Pesto. Das haben wir irgendwann mal angefangen. und dann Seitdem machen wir es ja so häufig. Nicht immer, aber häufig. Und ähm, ja, In der Kabine habe ich jetzt kein Ritual, aber kurz bevor wir einlaufen, ähm, wenn das Lied losgeht, dann haue ich achtmal gegen die Tür und dann achtmal gegen meine Brust. Äh, auch angelehnt darauf achtmal, so meine Lieblingszahl und auch meine Trikotnummer. Und ich muss halt immer hinter den dann einlaufen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat sich das so festgesetzt und ich ich könnte nicht irgendwie hinten einlaufen, ich muss ein bisschen sein.
1: Oh, wow. Ja, danke, dass du das erwähnst. Tatsächlich hätte ich das sogar vergessen. Ja. Ich laufe immer hinter Pete ein. <lacht> Stimmt. Immer relativ weit am Ende und ja, dann immer hinter hat sich bei mir so
2: eingebürgert und das habe ich auch nicht geändert, weil, weiß nicht, irgendwie braucht man so ein Ritual so ein bisschen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall irgendwie, irgendwie so ja, also ich, ja, Ritual, irgendwie so eine Struktur einfach, die du dann ja. äh, durchgehst, dass du weißt alles klar, du kommst dem Anpfiff immer irgendwie näher äh, und dass dir das einfach mit solchen kleinen Sachen dann einfach noch mehr bewusst wird, was es so schon logischerweise ist. Ja, aber ich das, auch das mal auch irgendwie äh, kurz bevor das
2: Spiel anfängt, ähm, wenn wir den Kreis gemacht haben, ähm, gehe ich nochmal
1: <lacht> läuft er weg und macht Kopfballübung.
2: <lacht> ich gehe auf unser Tor zu achtmal auf die Brust und guck einmal nach oben. Ich weiß auch nicht warum. Aber das hat sich auch irgendwie so eingebürgert und irgendwie habe ich es beibehalten und jo. Das.
0: Du hast ja jetzt deine Rückennummer erklärt. JO, wie ist es denn bei dir? Warum die 35?
1: Äh, tatsächlich, weil mein. Alex Mendele wird sich jetzt, der wird wahrscheinlich die Augen verdrehen. Ähm, aber weil mein Lieblingsspieler, Kevin Durant, ähm, damals, jetzt ja leider nicht mehr, äh, aber trotzdem werde ich diese Zahl beibehalten. Äh, mein Lieblingsbasketballspieler, Kevin Durant, trägt die 35 und dann Anlehnung daran trage ich die. Das
0: ist ja auf okay. jeden Fall.
1: <lacht> Tja,
0: da hat Ben auf jeden Fall ähm, mit der 8 ja wie kamst du eigentlich zu 8? Also jetzt mal, 8 ist ja auch ein Zeichen der Unendlichkeit, hat nee, es damit was zu tun oder einfach weil du genau. die 8 zu kommen. Fang an, die
2: 8 hat mich irgendwie schon immer angelächelt, ich weiß nicht warum. Es ähm, fing an. <lacht> Witzige Story von erster Ex-Freundin hat am 8.8. 8. Geburtstag. <lacht> 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 okay. Grüße okay. <Natürlich>. <lacht> gehen raus. <lacht> Schaut <lacht> auf. <lassen Sie> <lacht> Ähm, nee, es ist irgendwann einfach gekommen mit der 8 und dann wollte ich sie auch immer haben. Das erste Jahr bei Ostsee, das war das erste und zweite Jahr, glaube ich. Bei Ostsee ging das nicht, weil da Tim Schumacher die 8 hatte und der halt schon ewig da gespielt hat und da sagt man. Da, äh, kann's äh, mal, da kannst halt du mal ein Shoutout machen. <lacht> 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 ähm, nee, aber dann habe ich halt zwei das Jahre, dann... 94, angelehnt an mein Geburtsdatum. Oder mein Geburtsjahr.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch dran. Aber die 8 ist tatsächlich, also wenn, wenn man die 8 bei dir liest, verbindet man das mit dir. Und klar, mit der 35 verbindet man das auch mit dir. Das ist ja wirklich, ihr steht ja hinter euren Zahlen, wie eigentlich alle Spieler bei Ostsee. Ja. Also das ist natürlich ein großes, großes Kompliment, weil du hast natürlich auch Mannschaften, da haben die Leute Zahlen, irgendwelche Zahlen, weil sie nett sind. Aber ich meine, ihr habt hier tatsächlich echt eine große Bedeutung.
1: Ja, tatsächlich tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass das auch ähm, bei anderen Mannschaften so der Fall sein wird, dass äh, da irgendwelche Trikonummern wahrscheinlich irgendeine Bedeutung haben. Und das ist auch immer, wenn man dann irgendwie, äh, so wie was Ben ja jetzt auch hatte damals, mhm. wo er dann neu in die Mannschaft gekommen ist oder wo wir zusammen... 35 ist den meisten nicht vergeben, also... Dadurch, dass Zitra, <lacht>, sage ich mal, nicht der Klassiker ist unter den äh, Nummern, ähm, habe ich da eigentlich immer leichte Karten an dieser Nummer ranzukommen. Ähm, wenn man natürlich irgendwie die gängigen hat, ist es natürlich immer etwas Auf jeden Fall. mit, ich sag mal, mit ja, Redebedarf verbunden. Wobei,
0: ne? wobei ja. ich sagen muss, ich bin ja wirklich enttäuscht. Äh, von Heiko Westermann mit der Nummer 4, als der ja vom HSV gegangen ist, gab es ja die HW4 ja. nicht mehr. Das ist ja auch. Also... Ja.
1: Also <lacht> ja, aber... da, hat... da, 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 wird, da wird die Vier wahrscheinlich auch noch unter, unter die Stadiondecke. <lacht> das ist mit, mit, mit
0: Lukas Podolski bei äh, Köln. <lacht> Habt ihr euch auch einen Spieler bei euch in der Mannschaft? Wessen Nummer man quasi nach der Zeit nicht mehr vergeben darf? Das ist oder alles ist das alles recht locker. Locker.
2: Also, Wir haben jetzt ja irgendwie keinen, der da ewig gespielt hat oder sowas. Wir sind da
1: ja, jedenfalls noch nicht so lange, dass man da irgendwie, ich sag mal, Legendenstatus hat, dass man sagt, okay, gut, die, die Trikotnummer vergibt man nicht mehr also und das Trikot ziehen, ziehen, ziehen wir unter die, die Hallendecke. Also Nee, aber tatsächlich hat man manchmal so Zahlen, wo du dann... Äh, bestimmte Personen auch mit verbindest. Also äh, keine Ahnung, Juri Knorr, der bei uns mal gespielt hat, das weiß ich immer noch. frage mich auch nicht, warum er die hatte, aber der hatte die 19 und ich <lacht> weiß auch nicht, warum ich das jetzt noch weiß, aber ja, das ist dann irgendwie so eine Verbindung, die da irgendwie geblieben ist. Ganz klar, das und kann man auch, auf
0: jeden Fall verstehen. Vor allem, ja, was Juri jetzt für einen Gang nein. eingelegt hat, das ist ja schon Weltklasse.
1: Ja, und ich weiß auch, hat Ben vorher halt auch schon meine ich bei TOS halt auch. Oder generell hatte Ben immer Lust auf diese Acht, das weiß ich halt aus, aus, der, aus den Jahren, die wir da zusammengespielt haben. Äh, und das hat die dann letztendlich eine halbe Ostsee. Dann hat es ja auch nur die logische. Auch was von...
0: Ja, wunderbar. Da wird so viel mit Zahlen rumjongliert.
1: <lacht> ja. sorry, wenn wenn gar... sorry, wenn ich im Finanzwesen arbeite, <lacht> macht man das gerne mal <lacht> so. Ups
0: völlig in Ordnung auch, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich bin mit Zahlen nicht so koscher, deswegen habe ich wahrscheinlich auch keine Zahl.
1: <lacht> Sprecher 0.
0: Ich bin die, die WC-Ente, die 0-0 bin ich. Ja, hoffentlich nicht schlecht, ja, und ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn ich mir jetzt mal eine Nummer aussuchen dürfte, ich glaube, es wäre die 16.
1: Das so, ist das nicht so, nicht so eine typische Torhüter-Nummer?
0: Um Gottes Willen, die das ja doch, wobei, ich glaube, ich wäre im Tor noch äh, besser aufgehoben als auf dem Feld. Also es gibt witzigerweise, jetzt, jetzt muss ich doch ein bisschen weiter ausholen, ich habe in meinem Leben auch mal Handball gespielt. Oha. Das waren, glaube ich, exakt fünf Minuten. Da habe ich beim TSV Neustadt in der Minimix, war ich mal mit zum Gucken, wie es da so ist, handballmäßig. Und ich habe mich ins Tor gestellt und ich habe nach fünf Minuten Ball genau ins Gesicht gekriegt und hatte Nasenbluten meines Lebens. Seitdem war dann für mich klar, ich kann besser reden als spielen.
1: Also von mir aus kannst du gerne auch, wenn die Saison dann irgendwann mal wieder losgehen sollte, mal oder ja. das Training ja. auch, kannst du gerne mal zum Training kommen <lacht> und dich wieder und ins Tor. Der, wenn du das ja,
2: das <lacht> ich glaube, ja, da werde ich jetzt drauf festgenagelt. Ja. Dann musst du dich natürlich auch ins Tor stellen und den Wurf von Jonas Engelmann halten, aber das passt schon, alles gut. <lacht>
1: Alles klar. Das würde ich hier auf jeden Fall auch ja. versiegeln, wie Jan Wienholz das mal gerne gesagt hat. Und dann sehen wir dich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht, dann bei uns beim Training. Gut hätten wir das auch geklärt. danke. gerne. <lacht>
0: Gut, ich, ich äh, sage schon mal dem Arzt Bescheid, wenn in den, den zwei Wochen krank schreibt. Vier, acht Monate. Boah, das Nein, ist aber auch klar. Also wenn, wenn ihr Bock drauf habt, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Das könnte man ja auch für die Fans eventuell ja. mit Video aufnehmen. Gute ich glaube, das wäre recht interessant. Ja, das ist glaub sehr glaub ich, gerne. Richtig. Das halten wir fest, um Gottes Willen. <lacht> Hätte ich meinen Mund nicht so weit aufgemacht, wirklich toll.
1: <lacht> so viel zum Thema gerne reden, ja.
0: <lacht> äh, ja. <lacht> Aber bevor das Training ja erstmal wieder losgeht, muss es ja mit, ähm, mit der Kontaktbeschränkung ja erstmal wieder beruht werden. Corona muss sich ja erstmal wieder hier einregeln. Was sind so die ersten Dinge? dir tut, wenn Na, Corona glaube, vorbei ist?
2: Wie schaut so bei dir ich aus? Wir werden erstmal <lacht> wieder an a 1 gehen und feiern gehen. <lacht> komplett, komplett. <lacht> oh wow, Ben. <lacht> mit meinen Jungs loszugehen und äh, ein bisschen was zu trinken und mal vielleicht auch dem einen oder anderen Mädel mal einen Blick zu werfen. Da habe ich auf jeden Fall mal wieder Lust drauf.
1: <lacht> vielleicht... Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Keine,
0: keine Schwäche zeigen.
1: Ah, okay. Nur so ein Zirpen so noch im Hintergrund, so alles klar. Können wir uns jetzt einspielen oder so? Nein. Wenn Ben das gerne machen möchte, dann soll er das. So sieht's es aus. So. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, also ich freue mich ungemein wieder auf die Mannschaft, äh, wenn das Training wieder losgeht und wieder gemeinsam dann äh, okay. spielen können und trainieren können. Ähm, unabhängig davon ist es natürlich auch irgendwie ähm, was mit Freunden, Unternehmen, wenn es die Zeit dann wieder erlaubt, ähm, einfach Aktivitäten nachgehen, die man jetzt aufgrund der Einschränkung halt nicht machen kann. So, mhm. ich glaube, ähm, dass wir jetzt diese Einschränkungen haben, haben wir aus dem triftigen Grund logischerweise. Ähm, da sollte man auch, was das angeht, ähm, darauf hören und die auch einhalten. Ähm, und dann, wenn das halt wieder alles normale äh, normale Gänge geht, dann können wir da auch uns alle wieder treffen und das auch. Also ich freue mich auch auf jeden Fall wieder. Schon da, genießen. Ein
2: bisschen Handball zu spielen. Irgendwann vermisst man das halt und ich kann im Moment halt noch nicht laufen, weil ich mit dem Fuß noch eine alte Bänderverletzung habe und da haben sich so kleine Knochenteile gebildet. Hab deswegen immer Physiotherapie. Jetzt gehabt, schon drei Rezepte durch und das ist jetzt das Letzte. Und ich hoffe, den kann ich wieder anfangen zu laufen. Aber man freut sich halt irgendwann einfach mal wieder mit den Jungs ein bisschen zu daddeln, ein bisschen aufs Tor zu werfen. Das wird schon cool, auf jeden Fall.
1: Ja, Vor also, allen Dingen dann auch, dann auch wieder die Heimspielatmosphäre, wenn die Saison dann wieder losgeht, mit den Fans auch einfach ja. äh, wieder diese ganze Handballatmosphäre genießen zu können und gemeinsam zu erleben. Ne? Habt ihr denn was,
0: was ihr den Fans vielleicht mitgeben möchtet, jetzt auch in der schweren Zeit?
1: Ja, erstmal natürlich, dass sie äh, hoffentlich alle gesund sind, äh, alle wohl auf sind, sowohl sie als auch ihr, ihre Nächsten, äh, dass die alle, alle gesund sind äh, und dass sie alle da auch symptomefrei oder auch äh, frei, sag ich mal, durch diese Zeit kommen, dass wir halt, was ich gerade schon meinte, dann gemeinsam wieder einfach diese Handballzeit genießen können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass bis dahin alle einfach gesund bleiben. Ähm, und ich glaube, mehr gibt es dann dazu auch halt erstmal nichts zu sagen, weil ich glaube, alles weitere wird sich dann ähm, in der gemeinsamen Handballzeit dann wieder zeigen. Jo, ich wünsche ja, den Fans auf jeden Fall, dass auch wieder alles den Sport Gute. genießen
2: kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, wenn wir in der Halle sind und. Ich bin ja so ein emotionaler Spieler und brauche das irgendwie so ein bisschen, dass es ein bisschen laut in der Halle ist. Und ich. auch wenn die Jungs da oben der Fanclub ein bisschen Radau macht. Und ja, bleibt auf alle Fälle alle gesund, bleibt zu Hause. Und dann sehen wir uns, wenn Handball wieder anfängt. Ne?
0: Ja, und da geht natürlich auch ein besonderer Gruß, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, an die Baltic Seals und raus, die ja immer mit dabei sind, immer Radau machen, immer Lärm machen. Da. Können die sich virtuell, ich sag mal, mit Abstand Fall. gedrückt fühlen? So sieht es aus.
1: Das auf jeden Fall. <lacht> Stimmt. Und Mädels.
0: So, sowieso, ja. <lacht> <lacht> ähm, abschließend noch eine letzte Frage. Dann <lacht> habt ihr es geschafft <lacht> mit dem Kreuzverhör. <lacht> Was war euer schönster Moment? mit der HSG Ostsee. J.O.,
1: möchtest du anfangen? Klar, kann ich sehr gerne machen. Ähm, ja, tatsächlich wurde der auch den Folgen vorher natürlich schon mehrfach genannt, auch weil es halt einfach eine sehr spannende und emotionale Phase war, ähm, als wir letztes Jahr die Klasse halten konnten. Dieser ganze Prozess dahin war auf jeden Fall äh, sehr aufreibend und dass es nachher dann äh, mit den Bemühungen geklappt hat im letzten Jahr, letzten Saisonspiel auswärts dann, ähm, das war einfach hervorragend Weltklasse, dass einfach äh, alle da zusammengestanden haben äh, und man zusammen diesen Erfolg dann feiern konnte. Also das ist auf jeden Fall so, ähm, was ich mit der Mannschaft so verbinde, dass das auf jeden Fall der schönste Moment war. Persönlich und damit hier nicht immer dauernd das Gleiche erzählt wird, äh, habe ich persönlich noch einen kleinen eigenen, sag ich mal, Erfolg. Ähm, und zwar war das persönlich irgendwie das Spiel auch letzte Saison, ähm, gegen Rostock in der eigenen Halle, ähm, wo ich äh, mit zwölf Toren der Haupttorschütze war. Ähm, da hatten wir eine volle Halle, haben gegen den Tabellenführer gespielt, ähm, haben dann gewonnen und ich meine, das war auch irgendwie so der Start äh, oder die Ein Einleitungsphase zu diesem ganzen Wir halten die Klasse, hatten ja da vorher Trainerwechsel hatten Dann ja Andreas Prußhaber da bei uns. Und das war halt so ein Spiel, wo ich halt persönlich ganz gut <lacht> gespielt habe, aber wo man dann halt auch gemerkt hat, so okay, gut, da geht doch noch was, wenn wir hier schon irgendwie den, den, den Tabellenführer schlagen können. So, warum denn schon vorher die Köpfe in den Sand stecken? Deswegen... Das als persönliches Highlight und als, wie gesagt, Mannschaftshighlight dann der, der Verbleib und der also, Klassenerhalt. Bei mir sieht das auf jeden äh, Fall ähnlich aus, natürlich. In der dritten Liga. Die Folge der
2: Aufstieg in die dritte Liga, dass wir DHB-Pokal gespielt haben gegen Lem, wo ich ja leider nicht spielen konnte, weil ich mir die Hand eine Woche vorher gebrochen habe. Ähm, aber das ist halt immer das Gleiche, ne? Also das sagt halt jeder. Der war für mich auch, glaube ich, der emotionalste Moment. Natürlich der Aufstieg auch, aber das war noch emotionaler, weil man was halt wirklich so am letzten Spieltag festgemacht hat und das war echt schon ein mega geiles Feeling, weil alle von uns von uns ist einfach eine Last abgefallen, hatte ich das Gefühl und das war einfach ein geiler geiler Tag irgendwie und für mich persönlich habe ich auch noch äh, ein Highlight, das war äh, welch
1: <lacht> der Aufsetzer, <Nee>. <lacht> sorry <lacht> ähm, <das war lacht> der ja Maulwurf auch.
2: da haben wir Neumünster zu Hause gespielt und kim Collin reiter und unser damals ist ausgefallen und äh, deswegen musste ich notgedrungen auf Rückraum rechts spielen und habe irgendwie ein mega gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ich habe neun Tore auf Rückraum rechts gemacht, noch zwei, sieben Meter rausgeholt und das lief halt einfach irgendwie mega gut und das war für mich auch nochmal so ein persönliches Highlight, weil es halt irgendwie so rausgestochen hat auf einer komplett anderen Position und ich glaube, Thomas Knorr hat mir in dem Moment auch echt viel Vertrauen entgegengebracht und das hat mir halt echt gut gefallen, auf jeden Fall. Ja. Das... Ja, weiß. ja weiß. Also weißt du Bescheid, Ben, nächstes Jahr bekommt <lacht> <lacht> Ich habe eine neue Rückrammrechte. Wow. Wunderbar. Ja. Hätten wir es auch geklärt. Mal,
0: das, das wird auch hier in Stein gemeißelt.
1: Dann hätten wir die Positionsfindung ja. und okay. die äh, Positionsvergabe da auch schon ja, geklärt? Alles klar.
2: Ja, alles Wunderbar. Ja. Vielen, vielen Danke, Dank, Jungs. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, bitteschön, hat... dafür nicht.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen <lacht> hat, dürft ihr selbstverständlich uns auch auf unseren Social Media Kanälen folgen. Auf Facebook HSG Ostsee erste Herren, auf Instagram HSG Ostsee und jetzt ein bisschen Eigenwerbung, Hallensprecher Nico dürft ihr natürlich auch gerne folgen. Dort werdet ihr in der Saison Behind the Scenes sehen bekommen, die ihr auf dem Hauptkanal nicht seht. Seid gespannt. Und online könnt ihr uns auch noch finden unter www.hsgostsee-ng. In dem Sinne, Jungs, möchtet ihr noch irgendwas loswerden oder passt alles?
1: Passt alles soweit, bleib auch du gesund. Ihr auch. Und dann ja. sehen wir uns dann hoffentlich, wenn es dann ja wieder losgeht, mit dir direkt, dann beim äh, Training.
2: Ich wünsche euch allen oh. Hörern alles Gute, dir auch alles Gute. und äh, Schön, dass ich hier bin, auf jeden Fall.
1: <lacht> das so
0: hätte ich nicht schöner sagen so, können. In dann dem dann Sinne, auch. bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. We'll be